0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Falso Plano. Este episódio será dedicado ao rescaldo da segunda semana da volta e, naturalmente, à antevisão da terceira. Como sempre, dar-vos a nota do nosso blog, falseplano.ghost.io, onde podem seguir as nossas antevisões de todas as provas, as nossas análises fantasias, crónicas, e onde podem também, obviamente, encontrar este podcast, que se encontra também disponível em Spotify, Apple Podcasts, YouTube e Google Podcasts. Uh, Sigam-nos também no Twitter, onde somos particularmente ativos e onde temos essa veia mais humorística de que vocês também já vão estando habituados. Hoje comigo tenho Miguel Pratas. Vai ser aqui um man-a-man um -man rapidinho. Houve aqui algumas indisponibilidades do resto do painel, mas não quisemos deixar de cumprir a praxe de, nos dias de descanso vos fazermos um bocadinho de, de companhia. Por isso vamos falar aqui os dois, um bocadinho daquilo que foi esta segunda semana e vamos começar naturalmente pelo que foi o prato principal, que foi a etapa do Turmalé era muito antecipada e acabou por entregar todo esse entusiasmo e essas diferenças, essa marca na volta à Espanha que nós, que nós esperávamos. Parece ter decidido a volta. E começou logo a etapa na primeira subida com os dois, dois dos principais favoritos a descolarem. Como reagiste, Pratas, quando viste tanto o João Almeida primeiro e depois o Remco e o Paul ficarem para trás tão, tão cedo? Num ritmo que ainda era relativamente calmo, com um pelotão grande.
1: É um ritmo relativamente calmo, não sei se concordo muito com isso. Estavam mas... ainda
0: 40 ou 45 ciclistas, supostamente eles também estariam, sim, não é? Sim, mas sim, sim, sim não sim. iam a passear, não iam a passear.
1: Antes da etapa começar já tinha visto um ou dois vídeos da equipa da Jumbo a ah, aquecer nos rolos, a equipa inteira, e vi logo isto aí vai ser fulgar. Vai haver sangue, mas nunca esperava. Que acontecesse isso tão cedo e, e a dois corredores com esta, com esta qualidade. Mas era, era óbvio que, ia, que iam haver vítimas. O João, o João começou, começou a quebrar, depois ainda, ainda, ainda recolou, mas eu vi logo que a coisa não estava bem. Entretanto a Eurosport uh, anunciava que a equipa, alguém da equipa tinha dito que ele estava doente. Uh, e, e pronto, e, e tivemos que mandar a toalha ao chão. Todos os portugueses tinham alguma esperança de ver o João novamente num pódio. E relativamente ao Remco, também não é nada que me surpreenda assim tanto. Na verdade, até acho, até acho que é bom para ele isto, 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 isto ter acontecido e talvez isto o faça mudar um bocadinho a sua postura, o seu objetivo no futuro no que toca às três semanas e dedicar-se mais às clássicas, em vez de fazer só aliás, só Sebastião e mundiais, calhar pode começar a perder mais tempo a fazer o tipo de clássicas.
0: Tu retiras assim tantas ilações em relação a esta quebra do, do rem? Aqui na próxima foi na primeira subida, eu tinha dúvidas sobre como é que ele se podia bater uh, em dias tão longos de montanhas como este, não é? Porque era uma coisa que nós nunca tínhamos visto, mas ele acaba por ficar logo no primeiro dia. Tu achas que isso... Que ele vai interpretar isso já, por exemplo, para o Tour do ano que vem, que se vinha falando muito, que ele estarem a reforçar a equipa, dele ter o objetivo do Tour 2024, achas que ele vai já repensar a carreira dele em função deste, deste fracasso?
1: Vai? Sim. Acho que ele já não. Depois disto, já ninguém o vai levar a sério no que toca a desafiar o Pogacar e o no, no Tour. Eu acho que mais do que problema de pernas. Acho que foi um problema psicológico dele. Já não é a primeira vez que, que, isso, que, isso, que isso acontece. Mas obviamente não está, não, alguma coisa estava mal. Até porque a equipa não teve, não teve poder em anunciar logo que ele não estava doente. Basicamente a equipa disse. Não, isto é mesmo falta de pernas. E a equipa cumpriu a parte dela. Mantiveram todos os outros corredores com ele. Ele simplesmente não teve não estava a ter capacidade e passado, passado pouco tempo decidiu mesmo desligar, desligar o motor e, e perder mais tempo e na minha opinião foi a melhor decisão que ele tomou e, e aquilo que aconteceu na, na etapa seguinte é incrível, como é que um corredor perde, perde o seu objetivo da forma que foi no dia seguinte arrasa completamente tudo e todos e vence a etapa e só não venceu duas de forma consecutiva porque a Jumbo não deixou não o deixou sair à vontade um, é, ah, Desculpa, aí.
0: continua, pensava que tinhas de terminar Diz uh, Por isso é,
1: uh, acho, acho que aqui o facto dele uh, o, o facto de isto, de isto ter acontecido desta forma e já não ser a primeira vez que ele gilou em 3 semanas acho, acho que vai acho, acho exatamente isso acho que que não acho que vai mudar agulhas para outras provas e não, e não vamos continuar a ter o discurso que tínhamos que 2024 vão ser estes três no turno
0: quando é que ele fracassou mais em grandes voltas? Tive, tiveste o giro 21, não tão erro, mas foi o tal quando ele veio de lesão longa, não
1: é? Veio de lesão, mas também uh, apesar de ter, ter A conquistou o contra-relógio ou, ou chegou a estar muito bem classificado nas etapas iniciais depois também quebrou rapidamente, em etapas não muito complicadas, e depois, nesta, nesta edição do giro, apesar de ter vencido contra relógio, ele claramente não estava dominador, perante uma concorrência que não era assim tão forte, o Rockwitch também não estava em forma, o G também já não é o G do Tour, e o, e o próprio Jalmeida estava muito perto dele,
0: Uh, tu falaste aí que achaste que a decisão do Remco de, de encostar à boxe, no fundo, e perder meia hora foi inteligente. Como é que tu vês essa diferença de reação entre dois ciclistas que vinham com objetivos de pódio ou de vitória? O, o João decidiu batalhar 100 km sozinho para chegar a 7 minutos em vez de chegar a 30, enquanto o Remco decidiu perder 30 para no dia a seguir andar a batalhar 90 km sozinho para ganhar uma etapa, não é? Uh, como é que tu vês isso e como é que analisas essa postura do João de, de, de se ter mantido na, na luta além de ser sempre, pelo menos do meu ponto de vista é sempre louvável um ciclista que, que tem esse respeito pela competição e que sabendo que estragou o seu objetivo não desiste, não vira a cara à luta e está 90km a dar o, o peito ao vento porque das imagens que nós vimos não foi sempre sozinho foi, foi, foi praticamente ainda para mais num dia que não se sentia bem mas achas que pode não ser a decisão mais inteligente ao nível do que ele ainda pode entregar nesta volta?
1: Eu não, eu não consigo ter uma, ter uma opinião uh, bem definida para, para nos dois, em qualquer um dos dois sentidos. Porque, por um lado, eu acho que o mais inteligente da parte dele, na minha opinião, seria fazer o mesmo correr Tirar o pé uh, e vais tentar ganhar uma etapa. Trabalhas de outra forma para, para o ayuso és menos uma opção taticamente ao nível de, de, de potenciais ataques mas por outro lado podes fazer outro tipo de trabalho de gregário nessas, nessas etapas decisivas de montanha e quem sabe ter mais margem e tentar ganhar uma, uma etapa na fuga agora a postura que ele teve pá, incrível ele, isto pode parecer estranho mas para mim se calhar foi das melhores etapas que eu já ouvi fazer um corredor que está Mais de que ganhou
0: mais respeito, pelo menos
1: Isso sem dúvida Praticamente, praticamente sozinho Houve ali uma altura que foi Teve a companhia do, do Atila Walter Da Jumbo Mas não era propriamente uma companhia <risos> que, que lhe dava alguma ajuda Era só mais peso na roda E ele termina Acho que terminou perto do top 15 A 6 minutos e tal E ainda termina o dia Dentro do top 10 eu acho que foi uma prestação incrível. Não há muitos corredores que sozinhos conseguissem perder tão pouco de tempo. E eu também acho que foi um bocadinho estranha essa, essa constipação ou essa doença que ele teve. Eu acho que se ele não tivesse a 100% não ia, não ia conseguir fazer uma etapa destas. Simplesmente o início deve ter, deve ter sido demasiado forte para ele. Ele não aguentou o ritmo. E não conseguiu, não conseguiu repor, repor a alimentação ou repor o ritmo a tempo, conseguiu se manter no grupo e andou ali no seu ioiô é. neste dia de forma, de forma diferente. Esta é.
0: maneira de correr do João não dá para fazer numa primeira subida, não é? Tu numa primeira subida, sabendo que a seguir tens os vales, onde se estiver sozinho te desgastas completamente, não te podes deixar estar constantemente a descolar. Uh, eu partilho a tua opinião acho que ele terá tido alguma coisa não, não acho que a história da gripe é uma invenção, mas acho que sobretudo ele há algum momento sentiu-se bastante mal na primeira subida e não, se pode, não podia estar assim tão mal porque senão não aguentava o resto do dia uh, a ser minimamente competitivo e a apanhar tantos ciclistas e a acabar no top 15, como tu disseste acabou em 15ª, 6.47
1: Pois, também é estranho ninguém de equipa ficou com ele praticamente desde muito cedo ele ficou sozinho Uh, isso corrobora a teoria de estar, de, de estar doente, né? por um lado, mas, então, se, se, mas se também se estava doente, acho que devia ter-se ter resguardado ainda mais. Agora ficou ali no meio, sozinho, faz-me um bocado de confusão: a opção tática e a própria opção dele. Mas à medida pronto, que os vou...
0: colegas iam descolando, acho que tanto o Fischer Black como o Novak ainda tiveram há algum tempo com ele, também já, já li uma entrevista em que ele disse que houve uma altura que já tirou, tirou o rádio e já não valia a pena, podia estar a ter informações do carro exatamente para parar, e nesse sentido o que estás a dizer, e dele, e dele não querer, dele se querer manter minimamente na luta. Uh, passando depois ao, ao, ao prato principal desta etapa depois desta carnificina que tivemos na, na primeira subida a Jumbo nunca mais parou o ritmo para descartar completamente João Almeida e, e Remco e Evan Polo por isso a etapa foi, foi sempre corrida à grande velocidade acho que nem nunca chegámos a ter fuga chegámos a ter uns grupozinhos 6, oito ciclistas de início mas uma fuga formada com um minuto ou um minuto e meio de avanço nunca tivemos, a fuga foi o, foi o próprio pelotão e o resta, a restante festa estava... Estava reservada para, para a subida final, o mítico Turmalé. Tivemos um espetáculo que nós, de certa forma, já, já temíamos. Um domínio total da Jumbo, com o Wingard a ser o primeiro a atacar, a cerca de 8km do fim. A primeira não resultou, mas atacou logo a seguir. Isolou-se, fez o resto da subida sozinha. E tanto Rucoso como Roglic, na retaguarda, foram controlando as operações, acabando por fechar um 2, 3 na etapa e ascendendo às mesmas posições na geral, onde são, neste momento, o primeiro, segundo e
1: terceiro classificado. Esperavas ver a Jumba assim, tão dominadora? Sim, esperava. Uh, espera, esperava, talvez ainda um bocadinho mais dominadora. Acho que Vingar de ganhar só 30 segundos até, acho curto. ele até chegou a ter perto do minuto. Mas isto é, é claramente a prova que ele não está, não está perto, sequer perto dos níveis do, do Tour. Pelo menos fica com essa sensação. Sim, eu também. Uh, o curso, pronto, foi mais uma etapa em que ele voltou a se surpreender pela positiva uh, inclusive teve, teve, uh, chegou a fazer um ataque incrível, depois acabou por ganhar pouco tempo tanto ao Roglitz como ao, ao Ayuso e ao 8 Brooks e ao, e ao foi foram os únicos três corredores que conseguiram aguentar mais ou menos o ritmo da Jumbo da Uh, mas é, é um feito incrível fazer um 2-3 nesta etapa ao mesmo tempo fazer um 2-3 na geral uh, é um feito incrível uh, mas por outro lado não sei se é muito bom para, para este esporte temos uma equipa assim tão dominante tendo em conta que apesar do maior rival não estar presente as segundas linhas dos grandes números de 3 semanas estavam todas ou praticamente todas Presentes e algumas delas com equipas de altíssimo nível faz-me faz um bocado de confusão. Como é que o Lucas na sua terceira grande volta ainda faz aquele ataque? E corredores como o Ayuso e o, e o, e o Henrique Paz não conseguem, não conseguem acompanhar. É, só tenho que elogiar o os, os excelente planeamento a todos os níveis por parte da Jumbo e espero que não seja que não sejam fantasmas do passado a aparecer aí.
0: Este tema leva-nos à, à questão que atualmente é a questão de um milhão de euros. Como é que vai a Jumbo lidar com, com esta situação de ter um, dois, três? Vai defender Kus? Vai priorizar o, o facto de ter o, o pódio completo? Ou, na loucura, vai deixar os três lutarem entre si? É que ainda faltam bastantes... Uh, três dias bastante difíceis e e cu, eles devem muito a aparentemente Vingard e Roglic, mas eles estão lá todos para ganhar, e eu senti mesmo no Turmalé já em alguns momentos o Vingard não chega com mais tempo porque foi curso mais do que uma vez a, a acelerar o, o ritmo cá atrás como é que tu achas que isto vai ser tanto a nível da direção ou seja, de quais é são as ordens que eles vão receber como ao nível da atitude dos próprios ciclistas perante esta inusitada situação
1: depois de tudo que o curso já fez por eles, acho que eles não o podem atacar de forma muito descarada. Mas vão haver oportunidades para isso. Seja responder a ataques dos rivais, seja ali algumas jogadas táticas que não sejam muito evidentes, como por exemplo este ataque do Wingard do fazia todo o sentido, não é? Mas eu acho que neste momento, a Jumbo a Vitória e Bolso não vão... Não vão deixar não vão deixar o uh, um cenário de guerra aberto entre, entre, entre os três e calha melhor? Acho que não. Acho que vão dar prioridade ao curso neste momento que é o líder. Mas não vão... Não vão... Não mas se o Ayuso sair e só o
0: Vingarda é que conseguir ir na roda, vai, não
1: é? Claro, claro, claro. Não, 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 <risos> podem, não podem confiar no, só, no Ayo, só, no, só no Kus quando não. tem... Os outros, as outras duas cartas se o custo tiver a capacidade não... para
0: reagir o próprio vai reagir, ele já mostrou que tem estado alerta e que não tem tido problemas de ser ele a, a responder a questão é se chegamos ao Turmalé eu acredito que nem o Roglic nem o Vingard o vão atacar mas se o Ayuso atacar, eles vão seguir na roda não é? e ainda por cima para mais, com desculpa de não terem que trabalhar
1: e depois podem e... acabar com ele a seguir e não, não me espantaria de ver, por exemplo, o Roglic a trabalhar diretamente para o curso. Uma senhora ideia hum, Veremos. Eu acho que eles até terem a certeza, eu acho que por enquanto o
0: Ayuso, o Ayuso está aqui, a quê? menos de um minuto, do melhor, sem ser o... O Ayuso está a um minuto certinho do segundo, do Roglic. Assumindo que é uma possibilidade, até dentro da Jumbo será uma possibilidade, o curso rebentar, não é? porque está na terceira grande, sema... a terceira grande volta, porque nunca fez uma grande volta inteira a fundo, ou seja, eles têm apenas, nesse cenário, um minuto de avanço, por isso eu acho que eles, pelo menos ao Ayuso, vai ser sempre co... rédea muito curta, e se o curso não conseguir, vai seguir um dos outros e o Kusso pode perder, a... é a única maneira que eu vejo dele perder a volta. Sim, não sim, vejo nenhuma sim, maneira do é Jumbo, da própria Jumbo, perder a volta.
1: Eles não, não digo só ao Ayuso, mas também ao Henrique Mas, acho que também não vão dar-lhe muita rédea solta. Ele já mostrou que quando está em grande forma é preciso ter atenção.
0: Sim, o Henrique, mais a mesma coisa: é um minuto e meio. Não vão ficar, acho que não vão ficar com o Vingard e com o Roglitch a puxar o recurso. Se um deles conseguir, vai.
1: Claro, claro, claro. E depois vão tentar contra-atacar contra com esses dois. Obviamente, com um desses dois. Sendo que a prioridade será sempre o curso. Acho eu, neste momento, Cus.
0: é muita artilharia os restantes como tu já disseste os que se mantiveram por perto foi o Henrique mais o Ayuso e o Xi'an o Xi'an já está um pouco mais, mais longe na geral por isso não entra tanto para estas contas qual deles é que te parece a maior ameaça vá
1: nem digo para a vitória mas para o pódio completo da, da Jumbo os dois espanhóis obviamente e metes Graças uma hierarquia entre eles ou, ou achas que tanto pode dar num como noutro? outro pela equipe pela equipa que tem, mete o Ayuso está mais perto, tem uma equipa melhor e tem uma postura mais ofensiva. Se, tivesse, se, tivesse, se tivessem os dois dentro do pódio seria diferente. Tanto os dois fora do pódio ah, estou a ver o Ayuso com mais vontade de, de atacar e o mais mais defensivo. Tentar não ficar pior do que o que já está.
0: Até pelas declarações deles, né? E porque tu já desde o início da volta que dizes que o Ayuso vai ganhar no... Uh, no Angliru. dizias que ele ia pois. perder 20 minutos no... Mas, no mas top 10. Parece que essa parte já não vai ser. Logo a seguir ainda temos mais outros dois espanhóis. O, o Soler no mesmo tempo do Mas e o Landa 45 segundos atrás. Dois, são dois personagens, dois, dois espíritos livres. Ainda podem ter alguma na manga Até Madrid Se há gente maluca para tentar alguma coisa São, são eles Mas já, não sei se haverá perdas
1: não, O Soler já não, já, não, já não acredito Só se tentar Pode ainda servir taticamente Para algum ataque Porque ainda está perto Mas vão ter que gastar essa carta mais mais cedo possível Já, já se viu já, já vimos ele a quebrar um... Realmente, acho que mesmo o Landa e o Vlasov, acho que nenhum deles, nenhum deles assustam. Sinceramente, o Landa também está ali porque deram-lhe margem para isso numa, numa etapa. Mas desde aí tem, tem vindo sempre a, a perder tempo. Acho que nenhum, 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 deles, nenhum deles assusta. Se bem que o Landa pode tentar ter como objetivo o top 5.
0: E esta acabou por ser a única etapa em que tivemos reais diferenças na. No, na GC durante esta semana tivemos também o contrarrelógio, mas o contrarrelógio acaba por já estar um bocadinho uh, fora do contexto depois daquilo que se passou, porque os principais vencedores tinha sido Remco e João Almeida, que entretanto encostaram os dois à boxe, por isso vamos ficar por aqui no carro a classificação geral diz respeito da, da segunda semana, e vamos ter aqui um espaço que gostávamos de ter sempre. Uh, que nos dessem sempre tantas alegrias como me deram esta semana, que é para dar aqui algum destaque aos ciclistas portugueses. Na, na mesmo, nos mesmos dias, ou no, na mesma altura, em que o João uh, acabou com as nossas esperanças de repetir o pódio do, do giro, dois outros portugueses, dois Ruis, estiveram em, em grande destaque. Primeiro o Rui Oliveira, com um lançamento que correçou a perfeição e que entregou de, de bandeja a vitória a, a Molan a primeira da YA e efusivamente festejada, e seguiu-se depois, no último dia antes do dia de descanso, a vitória do, do Rui Costa, a Rui Costa, com, com muita ratice, com, com muita hum, capacidade de saber os momentos em que se deve ou não desgastar, e, e dando-nos essa alegria de voltar às vitórias em grandes voltas, 10 anos depois da sua última vitória, vitória no Tour. Como é que viveste estes momentos de, de, estes dois grandes sucessos
1: nacionais? Acompanhei as, as duas etapas a do Rui já só acompanhei numa, numa fase final quando ele já ia, já ia na frente, já, já no, no grupo restrito e não quando ainda ia naquele grupo grande em que se incluía o Ré mas começando pela etapa do Rui Oliveira pá, um orçamento incrível Alpecine Uh, conseguiu apanhar a péssimo um bocadinho a dormir e fez um lançamento incrível uh, se calhar deu a sensação que ele está tá mesmo muito forte e não, não descarto vê-lo a disputar ainda uma etapa até ao fim se o, se o Molan uh, não estiver não tiver bem na penúltima na, na, na e na última etapa as é, duas...
0: é tradição em Madrid ganhar o lançador da UE não é?
1: E já essa tradição que vimos no ano passado o lançador do Ácaro a vencer foi, foi o Molano e vamos ver se, se se este ano ele retribui aqui esta esta vitória que o Rui deu que realmente foi um lançamento incrível ainda acaba em quarto lugar não é não é qualquer lançador que faz um sprint, faz um lançamento deste ainda termina em quarto uh, e já e já e já meio que ia, que a festejar a, a vitória uh, foi um bom, um bom momento do Rui que também lhe dá muita lhe muita visibilidade, acho eu porque foi realmente incrível. E depois a etapa do Rui... Sim, deixa me só dizer uma é coisa sobre
0: o Rui Oliveira, desculpa. É raro vermos um lançamento, ok, que nós temos sempre esse enviesamento, porque somos portugueses, obviamente, mas vermos o lançamento ter tanto ser tão decisivo na, na vitória. E nós vimos isso mesmo nas entrevistas depois, no, onde é que os realizadores foram buscar as imagens. O Rui teve muito foco. E acho que foi muito evidente para toda a gente, mesmo no Twitter, onde nós também somos mais ativos, muita gente a destacá-lo. Nós fizemos logo uma sondagem a ver se ele era o melhor lançador do mundo sem, uh, sem, sem porcarias, não é? É logo escalamos, logo escalamos logo a coisa, mas foi muito bom ver o, o Rui ter se calhar aqui um dos maiores momentos de destaque da, da carreira dele e, e vê-lo vencer e feliz quase como se tivesse vencido a etapa por ter, ter entregue o seu trabalho de maneira tão, tão eficiente
1: ias agora falar
0: do, do recosto
1: sim, mas já, já agora só para complementar sobre isso, estes, estes sprints na Vuelta também têm sido um bocadinho desorganizados e, e por um lado isso também dá outro valor ao, ao trabalho que os lançadores fazem para tentar posicionar uh, mais numa, numa, numa forma de dupla né? neste caso Uh, se conhecerem bem uh, os últimos, os últimos último quilómetro, se, se, se conhecerem bem, se estudarem bem as curvas, uh, acho, que, acho que é possível fazer trabalhos destes, porque já vimos aqui outras chegadas que foi realmente desorganização das equipas que, o melhor colocadas no, no final, posicionavam se nas últimas curvas, e, dá, e às vezes dá a sensação que os corredores não, não estudam estas chegadas e faz um bocadinho de confusão, porque então eu. O que é que eles fazem na, na véspera é só, é só, é só, só recuperação. Às vezes faz, faz um pouco de confusão, mas aqui nada a apontar. Uh, timing perfeito, potência perfeita e lançamento impecável para, para a vitória de Molan Em relação daqui ao Rui Costa, foi uma vitória ruim, como tu disseste, uh, conseguiu entrar na, na fuga do dia que tinha nomes como o Remke van Paul, já tinha vencido a etapa anterior. Um, claro que o Remco foi, foi foi se calhar um dos mais um dos mais trabalhadores no início, porque a Jume não queria deixar sair assim à vontadinha o Rui foi nesse grupo a trabalhar pouco a tentar escapar-se dos, dos relevos na frente a ir muitas vezes ao carro isso foi, foi visível, mas é, não era ali que não, que não estamos habituados depois, quando seguiu com, com, com o trago Conseguiu também gerir de, dessa forma. O bitraga é um corredor com muita capacidade física. Mas, por vezes, trabalha demais nas fugas. Por isso é que não tem mais vitórias. E já tem algumas porque ele realmente tem muita, muita qualidade. E o Rui aqui aproveitou-se um bocadinho dele. Ainda deu para o Câmara cair numa curva. Quando já ia à frente deles cerca de 5 6 segundos. Ainda deu para o Câmara se despistar numa curva. E depois ir apanhá-las no último quilómetro. Quando o Rui mais uma vez muito inteligente a, não, a, a jogar bluff, a jogar qualquer com, com o Buitrago e, e, a, e, a não de, e a não deixar passar muito tempo na, na frente e pronto, e no final do dia uh, correu-lhe bem o sprint, era um dos favoritos, aliás era o, era o principal favorito dos três a, a nível de sprint e, e venceu e é incrível voltar a ganhar uma grande volta 10 anos depois é a quarta vitória este ano de, do Rui e é a quarta vitória em Espanha também e é o culminar de uma, de uma
0: grande época quase de ressurreição depois do, dos anos mais apagados, dos últimos anos mais apagados e, do Noway.
1: e já que estavas a falar na, na sondagem que nós fizemos sobre o Rui, também fizemos sobre o Rui Oliveira fizemos também uma sobre o Rui Costa que era qual é que é o a melhor transferência do ano, mas neste caso Uh, acho que não, é, não foi apenas por brincadeira acho que foi mesmo uma das transferências do ano
0: Sim, sem dúvida e sobretudo a nível da expectativa que, que já não se tinha sobre ele e que ele desde o início do ano foi, foi apresentante tanto na comunidade valenciana eu lembro da Estrada e Bianca fiquei super impressionado com, com o desempenho dele a andar com os melhores, não estou em erro depois fecha quarto e consegue ainda vir aqui entregar uma vitória à primeira do ano em grandes voltas para a Intermarché, que também é importante, porque a Intermarché começou muito bem a época, mas vinha, vinha estando mais apagada. E, e foi muito bom ver o Rui voltar, voltar às vitórias. Uh, vamos aqui agora a outros temas um pouco mais, mais soltos vou-te deixar falar daquilo que tu, que tu entenderes mas há aqui uma ou duas coisas que eu gostava que, pelas quais passasses a palavra nomeadamente o regresso de Gana às vitórias depois de, de derrotas sucessivas com o Remo Kevin Paul e o regresso às vitórias em grandes voltas que, já não, que este ano ainda não tinha sido capaz uh, a, a emotiva vitória da errada que aproveitou uma das poucas vitórias, de uma das poucas etapas em que a fuga venceu num final neutralizado e, e foi claramente o mais forte com um pantes final incrível e o comeback do Remco que tu acabaste por já falar um pouco e, e já descrever o respeito que tens pelo, pelo forma como ele reagiu ao desfalecimento, ao desfalecimento da véspera o que mais te chamou a atenção aqui nesta volta, nesta semana
1: estávamos a falar da etapa neutralizada do, do Errava mas para, para ficar claro foi neutralizada pelos corredores da geral, nomeadamente pela quick Step
0: Sim, sim, estava a dizer isso no sentido foi. de... Estava <risos> Essa não foi neutralizada mesmo? Não, foi. Não foi a da Quickstep. A da Quickstep foi que ganhou o Camna. Ah, o Camna é que ganhou na neutralizada?
1: Sim, sim.
0: Ok, e o errado foi a que não foi neutralizada, mas que a Quickstep pôs à frente do pelotão e não houve corrida mesmo. Sim, sim, sim. Está bem, está bem, está bem. Tens razão, tens razão. Então... Quem é que está... Quem
1: é que está em cima das minhas expectativas? isso
0: era a pergunta a seguir mas podes seguir já se quiser como o Gana ganhou a... como o remo que não queres comentar eu percebo
1: Ah querias falar uh, diretamente sobre o Gana é?
0: Não é o que tu, é, o que tu quiseres era é, é o que eu estava a dizer era aqui outros assuntos mas sim podemos passar para a parte das surpresas e das desilusões e integrar aqui o que é que teve acima e abaixo das expectativas que tu estavas à espera
1: eu também, também, também ia, ia, ia referir o Gana, ele já, já tinha vencido aquela etapa, já tinha vencido, feito, feito um segundo lugar numa etapa ao sprint, sprint e, e no contra-relógio também acaba por vencer na minha ótica, não sendo o favorito, para mim o favorito era o Rem, que chegou, chegou a estar ali a, a meio caminho com vantagem sobre o Gana, mas depois o Gana acabou por ser mais forte, e está tá aqui a limpar a imagem da equipa que tem sido a maior desilusão uh, aqui na, na volta a Ineos uh, pela positiva tenho também de destacar aqui o Belga da Bora que fez uma etapa incrível no Turmalé. foi dos poucos a acompanhar os jogos vai, vai terminar certamente dentro do top 10
0: está tão atrás porque levou uma sova no contrarrelógio é uma coisa sim, que ele sim, também sim, terá sim, que, terá sim, que sim, ver sim. isso no, no futuro, porque a capacidade na montanha parece estar, parece estar toda lá.
1: Sim, eu não sei se ele realmente é, é, é muito mau no contrarrelógio, ou se ainda, ainda tem alguma coisa a aprender sobre a gestão de esforço. 25 km, às vezes, se confiança no início, não fez o bem um aquecimento, e quando se vai sozinho, nota-se muito mais essas, essa, essas perdas. Mas independentemente disso, acho que o que ele demonstrou aqui na montanha uh, trans transmite-nos boas, boas sensações para, para, para o próximo ano e vai ser mais, mais, um, mais um dos jovens que vai estar aí na, na luta. O nosso Lenny também já, já, já ficou para trás, mas não é nada que mais o primeira semana incrível que ele teve. Uh, com, a, com a idade destes jovens uh, de acabar já a volta para eles acho que estava feita muito muito positiva o Gregor também já já, já, já já fez mais um pódio outro jovem também não é, que esteja, não é que tenha sido acima das minhas expectativas mas está a cumprir uh, quem tenha sim mais a elogiar não estou Sinceramente, tirando a Jumbo, não estou... Tô... Isto
0: só, só da Jumbo, não tem mais nada por onde se lhe pegue.
1: Mesmo nos sprints nos não, não estamos, a ver, não estamos a, a ver assim nenhum nome que esteja a surpreender. E a nível de desilusões, uh, além da de Ineus, é basicamente, na minha opinião, daquilo que eu estava à espera, alguns corredores que não estão nas fugas tão fortes ou tão presentes como eu, como eu esperava, como o Batistela, por exemplo. Nem sei se já abandonou. Agora que estou a lembrar dele, nem sei se já abandonou. Uh, o Carti também... também o Carti até agora tudo. teve a tentar... Uh,
0: tenho ideia, teve a tentar uh, geral. Só agora é quem gostou. Houve agora um dia que perdeu Sim, eu, 20 e tal minutos. Eu, eu, eu,
1: ele conseguiu recuperar naquela, naquela fuga entrar no top 10, mas entretanto já, já está outra vez atrás já está, está perto do top 10 mas está, está a uns 10 minutos mais ou menos hum, e sinceramente não houve assim ninguém nestas etapas que tenha, tenha desiludido perante as expectativas que eu tinha
0: sim, é que tem acabado por ser, olhamos para o top 10 e eu acho que há a, a exceção de Soler e de Sepp que têm sido uma, uma curiosidade ao longo desta volta os, os números 3 das respectivas equipas a estarem bem, os outros nomes seriam todos mais ou menos espectáveis mesmo o Xian fez top 10 em todas as provas do World Turco que participou este ano e já vinha mostrando nível para, para estar próximo uh, eu queria também só dar uma palavrinha ao, ao Bardet que é um ciclista que eu, que eu gosto muito ah, e que levou uma sova do, do Remco, mesmo andando na roda o dia inteiro e depois o, o fim do dia o, o, a entrevista dele no fim é, é muito engraçado que ele diz, eu venho na roda, ele não vai a pedalar, é tão aerodinâmico, eu tenho que pedalar para ir atrás dele. Mesmo aí na roda é um, é um, desgaste, um desgaste brutal, e que dizia que quando era, ele, quando era ele que puxava, acabava por estar a fazer os mesmos watts, a mesma potência do que quando vinha na roda. Tal era, tal era a intensidade que o remo que punha na, na corrida, e depois na subida final, mesmo vindo sempre a expor ao vento, ainda deixa o bar de ir para trás sem grande... De, sem aparente grande, grande dificuldade é um daqueles ciclistas que parece que foi completamente atropelado por esta nova, por esta nova geração mas é um, um personagem e um ciclista que eu, que eu gosto bastante e que já andou na luta
1: e, 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 ele, e ele já fez esta etapa que tu referes e aquela etapa que a Leni Martínez
0: fez duas etapas
1: incríveis ela está que estás a dizer ele está a ser atropelado pela nova geração
0: e ele ainda ele tem esse toque giro que ele disse depois e o Lenny confirmou na altura o o Cuscia na frente, na, nessa primeira etapa que te referes, e ele vinha com o Bardet atrás, uh, e quando o Bardet percebe que não pode ganhar a etapa, deu-lhe uma mãozinha para ele acabar por manter a, a vermelha, que acabou por ficar apenas por oito segundos, mas mesmo aí também prova, pronto, enquanto compatriota, e o Lenny, sendo um miúdo, deu-lhe essa ajudinha para ele manter, para ele poder chegar, a, chegar à vermelha, parece-me ser um, um tipo impecável, mas epá, estes miúdos andam muito, e ele, ele, ele que o diga. Uh, vamos passar à antevisão da, da terceira semana, uh, que vai começar já nesta terça-feira com um, uma etapa clássica espanhola, um Puerto, digamos, uh, digamos assim. Tem alguma dureza no final, a etapa é muito curta, por isso até pode ser que alguém queira controlar, mas dado o domínio da Jumbo parece-me algo difícil. Depois temos uh, o, a, maior prov, a maior etapa desta última semana, que será o alto do, do Angliru, mítico é das principais etapas, das principais memórias que eu tenho de ciclismo, é ver contador ganhar aqui na, na sua despedida dos momentos mais emocionantes que eu já vi uh, uh, a acompanhar o ciclismo. Vai ser mais uma etapa curta, 125 km, primeiros 70 planos, depois 3, duas contagens de primeira categoria, o cordal como é habitual à entrada para o Angleru. Depois temos mais uma etapa de montanha bastante dura a última desta, desta volta à Espanha que acaba na subida de La Cruz de Linares 8 km a 8,5% vai ser feita por, por duas vezes, e a partir daí, dia, na sexta-feira, sprint. No sábado, a tal etapa de montanha-russa, com 10 contagens de terceira categoria, que, que vai ser gira, sobretudo se ainda houver alguma coisa em jogo no pódio, mas mesmo para os restantes top 10 vai haver ajustes, vai ser uma etapa gira, com certeza, de, de acompanhar. E no domingo, o dia de consagração, em, em Madrid. Uh, o que é que ainda está por decidir nesta, nesta volta, Pratas?
1: acho que o top 5 já não vai, já não vai mexer muito aqueles 5 corredores ou seja, os 3 juntos um, o Ayuso e o mais acho que já não vão sair do top 5 um, acho que o mais vai, vai fazer uma corrida mais um, mais na expectativa até chegarmos ao até chegarmos à última etapa de todas e aí tentar algo se fizer sentido para ele poder, poder, poder chegar ao pódio até aí acho que ele vai fazer uma corrida Palminha e o Ayuso acho que é um, um corredor já com outro perfil e vai, e vai ser ele a mexer com a com Jumbo, acho que, acho que Emirates ainda vai ainda vai animar muito isto até agora têm tentado mas não têm conseguido e uh, eu acho que nestas, nestas nesta, na etapa do Angleru e, e na etapa de montanha anterior ao Angleru acho que eles vão tentar mexer qualquer coisa porque lá está e é, e é a minha opinião, a Hill já fez um pódio para ele ficar em quarto ou em oitavo ou em nono, é a mesma coisa Tem que e tentar. onde é que achas que vai é, ser essa é, é, ousadia? no Angleru?
0: é que o Anguiliru, no Anguiliru, tu, é. No Anguiliru é tão duro que com, mesmo o facto do Ju ser em três como o Ayuso disse Faz pouca diferença, não é? Aqueles últimos 6 km a 13% ou o quê?
1: É, é quem tem mais pernas. De certeza absoluta. De certeza absoluta que ele vai tentar lá mas há espaço antes disso e, e são 2 são minutos e tal e se, se ele quer realmente entrar no pódio ou vencer a volta não pode desaproveitar nenhuma, nenhuma, nenhuma oportunidade. Ele tem que seguir o exemplo do, do Pogachar, das vezes que ele teve para trás em que dava tudo, pelo menos. Pelo menos podia ser de consciência tranquila. Se as coisas não, não, não correrem bem, eu acho que é assim que vai ser.
0: E tu achas que aí será a jogada tática? Terás, poderás, por exemplo, no dia do Angler meter o João na frente? Ou, ou como é que vês que isso se possa... Ou achas que o Ayuso vai tentar só na base
1: da, da força? Eu acho que o João podia tentar sair podia tentar numa, numa fuga, quanto muito não seja, para para desgastar os gregários da Jumbo
0: não sei se a Jumbo deixa eles têm tanto domínio e ele eles, se, eles, se eles deram ao luxo nem sequer facilitarem ao Remo que está quase a 20 minutos até,
1: até, até agora ainda não vimos, não vimos a Jumbo vacilar uh, mas o João também o tempo que já leva para trás não, não pode dar uma grande ajuda ao Ayuso neste momento a não ser que seja ele o gregário direto dele que deixe ele na roda dele as etapas todas essa jogada tática de fazer ataques a 20 a 30 km da meta para os já não tinha é que ser o Soler players, e não, não sei se há não não pernas play. exatamente para isso tem o Soler
0: Uh, e não foi só de, de volta que aconteceu esta semana. Eu até tinha dito que era exclusivamente dedicada à volta, mas vamos dar aqui um saltinho às clássicas do, do Canadá, até porque o nosso, um dos principais protegidos, falso plano, Arnaud Lee, estreou se a vencer no World Tour, na primeira das provas irmãs canadianas, no Quebec, e depois em Montreal, a UAE, que na volta não lhe está a correr tudo como desejavam, acaba por ter um ótimo dia, vitória autoritária da Adam Yates, depois da UAE trabalhar e endurecer muito o dia para descartar todos os sprinters e tornar a prova mais adaptada aos puros como o Adam Yates possível, e acabam exatamente por levar a, a, prova, a prova de vencida que comentário é que merecem estas duas provas uh, de, de setembro no Canadá?
1: Eu fiquei muito contente pela vitória do Arnold Ali, a primeira no World Tour Uh, a prova em, em Quebec é mais é mais uh, é mais uh, é menos dura do que do que a prova em, em Montreal e, e os e os sprinters conseguiram aproveitar mais ou menos mais ou menos todos para conseguir disputar a etapa e o Delhi finalmente finalmente conseguiu uma vitória deste nível e espero que na próxima primavera nos volta a dar mais mais exibições destas e, até, e ele próprio na, na prova em, em Montreal acaba por fazer uma boa prestação. Ele deve ter sido.
0: Ele descolou para aí 10 vezes. Deve ter sido o mais combativo do dia, só se foi. Pá, mas
1: se fiz os nomes que ficaram à frente dele, são todos corredores com outro Sim, sim, sim. Eu estava a dizer isto no sentido
0: elogioso dele. Voltou sempre, nunca desistiu, voltava sempre. Passava. O circuito tinha aquela subida mais dura, víamos sempre ela ficar para trás e depois víamos sempre ela a recular uh, depois de já tenta, tenta, ter tentado jogar em antecipação antes e pôr-se na frente acho que, acho que a exibição embora o resultado não tenha sido melhor acho que a exibição dignificou bastante o, o touro
1: mas a verdade é que pronto, esta, esta, esta segunda prova também não era talhada para ele apesar de não, não, não ser impossível que seja, seja disputada por corredores com esse perfil como até mesmo o Michael Matthews não, não, sei, não sei se já ganhou, mas já, já, já fez bons resultados lá. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Mas uh, a Emirates fez aquilo que competia para, para o bloco que tinha. Vimos o Maika trabalhar, vimos mais dois ou três gregários a, a queimar cartucho na frente. E depois o Yates cumpriu a parte dele, como tem feito uh, nesta temporada. Para mim é, o, é a transferência do ano, é o reforço do ano. E ganhar uma Clássica ao fim de julho há pelo menos seis anos que não vencia uma Clássica. Sim, sim. É, é sinal que ele realmente está numa forma... Está, está cada vez mais, mais completo e consistente. À medida que a, que a temporada avança.
0: E a volta à Grã-Bretanha? Diz quem viu, que eu não vi, que foi uma seca. Mas, como ainda por cima estamos cá só os dois e o futuro melhor sprinter do mundo ganhou quatro etapas, não podíamos deixar de, de dar lá um, um saltinho a esta... Esta estranha prova que abriu com o Olaf a ganhar as primeiras quatro etapas, sempre lançado com um lançador de luxo, não é? Vou -te Van Arte.
1: dele de não ter vencido as seis, mas. Mas, mas a quinta, visto como, é uma...
0: como é que eles ganharam a quinta?
1: Foi com o ataque do Van Arte.
0: Não foi um ataque, ele estava ele a fazer o lançamento e havia uma curva para aí a 300 metros do fim. E o Caio parou e o Vanard seguiu sozinho, claro que é um ataque, não é? Depois, mas foi aquilo foi planeado, Pá, já é mesmo a dar em gozo, ganharam 4 e estava Já estava a ser cansativo de ganhar sempre da mesma maneira e decidiram ganhar de outra maneira.
1: Até para, uh... para surpreender as, as, as outras equipas, Eba, foi, foi mesmo uma, mais uma masterclass de Jume, ganharam ganharam uh, ganharam 7, acho que
0: foi 5, acho que foi 5.
1: E, e levam um geral para casa com, com o Vanard. O, o, o Carlos Rodrigues ainda conquistou a, a última etapa. Eu por acaso antes da prova tinha pelo perfil da mesma, achei que se ele quisesse fazer, fazer uma, 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 uma etapa daquelas acho que era adequada ao perfil dele e, e fiquei, fiquei contente por, por ter acertado entre aspas nesse, nesse meu prognóstico. E, e limpou aqui a imagem da, da Ineos porque a jogarem em casa só conseguiram vencer uma, uma das etapas. O Pitcock não conseguiu brilhar, e, e tendo em conta o perfil da mesma, sabe deviam ter levado um Viviane, ou deviam ter levado um Sprinter, que na verdade não tem nenhum Sprinter, mas enfim,
0: o Viviane não conta. E o Eiter é tão realmente aquilo não está muito forte de homens rápidos lá para, para os lados da, da Ineus. Aqui antes de fecharmos este, este curtinho episódio, vamos só aos hot takes da, da terceira semana, e queria só realçar que nós andamos aqui só mandar apostas de pescada, mas a semana passada acertámos em dois hot takes o Rosário, que foi o nosso convidado, disse que o Recosto ia ganhar uma etapa na segunda semana e assim foi, e dado que ele não ganhava há 10 anos numa grande volta, acho que pode ser considerado um hot take e eu na altura disse que a Juno faria um, dois, três no turmalê e, e assim foi uh, Pratas, com as expectativas altas não é? Com o um nível alto
1: porque fizemos dois em 3 a semana passada qual é que é o teu take para esta semana? Rui Oliveira ganha em Madrid Ah, já tava, por acaso já estava à espera que tu,
0: que tu metesses essa uh, O meu take para a terceira semana é que o eu ainda não tinha bem refletido sobre este assunto mas é que o Kus perde 6 minutos no Angliro sai do top 5, uhum. pelo menos fica esse o meu hot take e que está ligado com a pergunta a seguir que é quem vai vencer a Vuelta? A minha aposta é desde o início e até agora mantém-se inalterável mesmo ele não estando no, no seu pico de forma aparentemente
1: é vingar-te
0: e sentenciar a altura no, no Angliro. E
1: tu Pratas? Sim, eu também, mas eu, agora acho que até é interessante dizermos-te qual é que vai ser o top 3: Vingarde, uh, Ayuso. Não, Vingarde, Ving, Roglitz e Henrique. Macho. eu vou dizer Vingarde em primeiro, Ayuso em segundo e Roglitz em terceiro. Ok,
0: cada um de nós mete um dos e... intrusos e ninguém confia no curso e ninguém confia no curso é aquelas coisas eu sou assim com os miúdos também, quando é os miúdos de 20 anos, é só quando eu os viro fazer é que acredito, e um gajo que faz 3 semanas e que ainda por cima nunca, faz 3 vezes as 3 semanas e ainda por cima nunca correu uma grande volta até ao fim e eu acho que o Roglic talvez tenha bom feitiço, mas eu acho que o Vingard só sai desta volta sem ganhar se, se tiver de ser uh, e acho que o Anglid pode pôr toda a gente no sítio isso se o tiver um dia menos bom Uh, vai ser demasiado óbvio mas vamos ver já tive bastante menos crente no GC Kus do que estou agora e se eu pudesse escolher por coração quem é que ganhava eu preferia ganhar sucus, gostava de ganhar sucus uh, mas sobretudo estou curioso para ver as dinâmicas da Jumbo uh, também gostava de ganhar sucus estamos todos juntos nesta quase todos os adeptos de ciclismo estão a torcer um bocadinho pelo, pelo outsider e por o um rapaz simpático que o sempre foi qual é a tua posição
1: em relação a isso? Não, eu acho, acho que seria bonito, sim, ganhar o, que o Gregário, que já ofereceu tantas vitórias aos outros dois. Mas preocupa-me o facto de terminarem os três no pódio, sinceramente. Faz sim. uma confusão como é que uma equipa hoje em dia, com tanta evolução, evolução uh, tecnológica... Da, da própria alimentação, preparação, treino oh, e nós quando... como é que pode haver uma equipa
0: tão dominadora não, e há aqui uma coisa, nós não costumamos falar muito sobre isso mas podemos dar aqui um minutinho a esse assunto não é? Uh, que é este desporto que nós, que nós acompanhamos quando vemos domínios deste nível vai sempre levantar questões não é? e isso não é, nós, qualquer que seja a nossa posição sobre isso que não, que não interessa particularmente aqui para o tema nunca é saudável para o desporto e nós sabemos que que exibições de tal forma dominadoras destas equipas, ou da Jumba em particular neste momento, vai, vai sempre trazer essa nuvem para, para, para o ciclismo. Se calhar também é um pouco por aí que tu gostavas de evitar este pódio da Jumbo. Sim, sim,
1: sim.
0: Ficamos por aqui então, como, como dissemos hoje foi, foi mano a mano, mas não quisemos deixar de, de vos dar as nossas opiniões sobre esta, esta segunda semana e sobre o que ainda falta correr desta volta, sigam-nos no, no Twitter, que é onde nós temos mais a nossa personalidade e onde podem também encontrar todos os posts que nós depois expomos em falseplano.ghost.com e, oh, este episódio, tal como todos os outros, vai estar disponível em YouTube, Spotify, Apple e Google Podcasts. Uh, muito obrigado. Voltamos para a semana com o episódio de rescaldo da, da volta. Até lá teremos as antevisões de todas as etapas, as antevisões diárias, como é habitual, e também das outras provas Cycling Fantasy App
1: e Velo Games que existirem. Até lá. Muito obrigado, um abraço e até para a semana.